0: Hallo zusammen bei der vierten Folge von fantastischeantike.de der Podcast. Was machen wir heute? Heute beschäftigen wir uns mal mit der Top 10 der beliebtesten Artikel, die ich selbst für fantastischeantike.de geschrieben habe. Beliebtest heißt dann nicht, dass das jetzt meine mhm. Lieblingsartikel zwangsweise sind, sondern das sind die Artikel, die am häufigsten von euch angeklickt worden sind, wobei die Statistik so ein bisschen ähm, täuscht. Ich habe im März 2019, wenn ich mich nicht irre, das Statistiktool gewechselt. Das heißt, die Zahlen gelten quasi erst ab März 2019, aber das ist ja nicht so schlimm. Also, schauen wir uns jetzt mal die Top 10 an, wobei wir rückwärts vorgehen, bei der Nummer 10 beginnen und uns dann allmählich zur Nummer 1 vorkämpfen. Ein paar Artikel, die jetzt nicht so schön wären, um sie hier vorzutragen, wo es einfach nur so um Auflistungen geht etc., habe ich einfach jetzt mal weggelassen. Ich konzentriere mich auf Artikel mit Inhalten, die man hier schön präsentieren kann. Legen wir los. Beginnen wir mit der Nummer 10. Roboter und der Zauber künstlicher Frauen von der Antike bis heute. Roboter, Androiden und Cyborgs. Roboter. Roboter, Androiden und Cyborgs sind aus der Science Fiction nicht wegzudenken und erfreuen sich beim Publikum oft einer großen Beliebtheit, wie wohl am besten R2D2 und C3PO aus Star Wars belegen. Zu den klassischen Robotern zählen etwa Robbie aus Forbidden Planet, auf Deutsch Alarm im Weltall von 1956, oder Nummer 5 aus Short Circuit 1 und 2, auf Deutsch Nummer 5 lebt bzw. Nummer 5 gibt nicht auf von 1986 und 1988. Viele von uns dürften außerdem mit Robby aus der Augsburger Puppenkisten-Version von Lawnsons Kinderbuch Robby Tobby und das Fliebertüt von 1967 aufgewachsen sein. Unvergessen bleibt natürlich auch Marvin, der depressive Roboter aus Douglas Adams Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Androiden. In Bezug auf Androiden, also menschenähnliche Roboter, sind Data aus Star Trek und Isaac Asimovs R. Daniel Oliver als sehr populäre Vertreter zu nennen? Ein frühes Beispiel der Filmgeschichte wäre die Maschinenmaria aus Fritz Langs Metropolis von 1927. Jeder der vier Alienteile verfügt über Androiden in männlicher oder weiblicher Form. Und auch wenn die Alien-Prequels Prometheus von 2012 und Alien Convenant von 2017 leider eher enttäuschten, zählt der von Michael Fassbender gespielte Android David sicherlich zu den Highlights der beiden Filme. Mit David wären wir dann auch schon bei den Androiden als Bösewichten angekommen, zu deren berühmtesten Vertretern wohl der T-800 und der T-1000 aus der Terminator-Reihe 1984 folgende, oder die Zylonen aus den beiden Kampfstern Galactica Serien von 1978 bis 1980 bzw. von 2004 bis 2009 zählen. Oft steht bei den Androiden die Frage nach ihrer Menschlichkeit im Vordergrund, was häufiger in Star Trek in Bezug auf Data und grundlegender noch in AI, Artificial Intelligence von 2001, sowie in Philip K. Dicks Roman Do Androids Dream of Electric Sheep? beziehungsweise der zugehörigen Verfilmungen Blade Runner von 1982 und Blade Runner 2049 von 2017 thematisiert wird. Als prominentestes Beispiel der letzten Jahre ist diesbezüglich wohl Ava, Alicia Vikander aus Ex Machina von 2015 zu nennen. Eine ähnliche Richtung schlagen auch die schwedische Serie Ekta Maniskur, habe ich jetzt wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, Echte Menschen, beziehungsweise ihr Remake Humans ein. Cyborgs. Was Cyborgs angeht, also Michwesen, die teils aus einem lebenden Organismus und teils aus Maschinen bestehen, sei an die Borg aus Star Trek, an die Robocop-Reihe 1987 folgende, sowie an den 6-Millionen-Dollar-Mann 1974-1978 mit Lee Mayers und die 7-Millionen-Dollar-Frau 1976-1978 bis 1978 mit Lindsay Wagner erinnert. Der Zauber künstlicher Frauen in der Fantastik von E.T.A. Hoffmann bis Battlestar Galactica Bereits 1816 begegnen wir in der Erstveröffentlichung von E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann einer Frau in Anführungszeichen namens Olympia, bei der es sich in Wahrheit um eine hölzerne Maschine handelt. Da der Protagonist Nathanael dieser Olympia verfällt und darüber im buchstäblichen Sinne wahnsinnig wird, haben wir auch gleich ein erstes Beispiel für das populäre Motiv vorliegen, dass künstliche Frauen bei Männern große Begierde auslösen können. Ein Paradebeispiel hierfür ist sicherlich die von Tricia Helfer verkörperte Zelonin Nummer 6 aus Battlestar Galactica. 2004 bis 2009, die derart stark auf die Rolle der ebenso erotischen wie gefährlichen Verführerin ausgelegt war, dass es nicht überrascht, dass wenig später der US-amerikanische Playboy in der Ausgabe Februar 2007 auf die Schauspielerin aufmerksam wurde und sie in der Science-Fiction-Miniserie Ascension von 2014 erneut eine sehr sexuell ausgerichtete Rolle übernahm. Blade Runner, The Stepford Wives und Lisa in Blade Runner von 1982 spielt Daryl Hannah die Replikantin Pris, bei der es sich um ein sogenanntes Basic-Pleasure-Model handelt, das gezielt zur Erfüllung männlicher sexueller Wunschvorstellungen geschaffen wurde. Im mehrfach verfilmten Roman The Stepford Wives von 1972 zieht die Protagonistin in den Ort Stepford, in dem Männer mit auffällig unterwürfigen Frauen leben, die sich später als von ihnen geschaffene Roboter herausstellen. Etwas familienfreundlicher wird es, wenn Kelly LeBrock 1985 in der Fantasy-Komödie Liza – Der helle Wahnsinn – Weird Science im Original als am Computer erschaffene Traumfrau zwei schüchternen Teenagern zu ihren ersten Freundinnen verhilft. Künstliches Leben, wahre Gefühle Doch stehen in anderen Fällen eher Gefühle als reine sexuelle Anziehung im Vordergrund. So verliebt sich Harrison Ford in Blade Runner von 1982 als Rick Deckard in die Replikantin Rachel, Sean Young, während sich in Ex Machina von 2015 der Programmierer Caleb zu der mit einem weiblichen Körper versehenen künstlichen Intelligenz Ava hingezogen fühlt. Ähnlich ergeht es Theodore Trombley, Joy Phoenix, in Her von 2013, wobei die von Scarlett Johansson gesprochene künstliche Intelligenz Samantha mit der Theodor eine Beziehung eingeht, bemerkenswerterweise körperlos bleibt. In Isaac Asimovs Foundation-Zyklus verliebt sich der Protagonist Harry Selden in die Historikerin Dors Venabili, die sich später als Androidin entpuppt, was jedoch ohne Auswirkungen auf Seldens Gefühle ihr gegenüber bleibt. Dors Venabili empfindet sich selbst übrigens als nicht sehr attraktiv. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie Harry das sieht. Schließlich sei noch die Star Trek TOS-Folge What are little girls made of, zu deutsch der alte Traum genannt, in der sich die Androidin Andrea in ihren Schöpfer verliebt. Künstliche Männer Kleiner Exkurs. Was künstliche Männer angeht, fallen mir nur die Beziehung zwischen Data und Tasha Yar Star Trek TNG, sowie die Black Mirror Folge Be Right Back ein, in der eine künstliche Intelligenz den verstorbenen Mann der Protagonistin nachahmt. Richtig wüst geht es hingegen in Paul Guillaume's Graphic Novel »Die Überlebende« von 1985 bis 1991 zu, in der eine Frau die scheinbar einzige Überlebende einer weltweiten Katastrophe ist und unter anderem heftige sexuelle Kontakte zu einem Na Roboter namens Ulyssos pflegt. Künstliches Leben in der antiken Überlieferung Hephaistos als Schöpfer künstlichen Lebens die ältesten Belege für künstliches Leben stammen, zumindest auf die griechisch-römische Antike bezogen, bereits aus der Ilias, die vermutlich in die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus einzuordnen ist. Denn hier heißt es über Hephaistos, den griechischen Gott des Feuers und der Kunstschmiede, »Eifrig am Werk, denn drei Füße schuf er, zwanzig im Ganzen, rings um die Wand sie zu stellen im wohlerbauten Gemache«, Goldene Räder befestigte jedem er unten am Boden, dass sie von selbst liefen hinein in der Götterversammlung, um dann wieder nach Haus zu kehren, ein Wunder zu schauen. Diese waren soweit vollendet, und nur noch die Ohren fehlten, die kunstvollen, diese bereitend schlug er die Bänder. Das stammte jetzt aus der Übersetzung von Hampe. Hephaistos hat an dieser Stelle also nichts Geringeres getan, als drei Füße zu kreieren, die sich eigenständig bewegen können, wobei der Dichter der Ilias hierfür das Adjektiv automatos verwendet, wovon sich unsere Begriffe automatisch und automat ableiten. Nur wenig später wird Hephaistos in der Ilias auch als Schöpfer künstlicher Frauen präsentiert. Humpelnd ging er zur Tür hinaus, und goldene Mägde stützten den Herrn von unten. Sie glichen lebendigen Mädchen, denn sie haben Verstand im Inneren, und haben auch Stimme und auch Kraft, und lernten von ewigen Göttern die Werke. Und sie keuchten als Stütze des Herrn, der humpelte aber hin, wo Thetis war." Wiederum aus der Übersetzung Hampe, das war jetzt das 18. Buch bzw. der 18. Gesang, die Verse 416 folgende. Diese Stelle erscheint vielleicht noch bemerkenswerter als die vorherige, da die nun beschriebenen Geschöpfe wie Mädchen aussehen, über künstliche Intelligenz verfügen, sprechen können und von den Göttern gewisse Fertigkeit erlernt haben. Erstaunlich ist auch, dass die Mädchen keuchen müssen, als sie den hinkenden Gott stützten, also wie Menschen Mühe empfinden können. Der Wächter Talos. Aus der Mythologie kennen wir außerdem Talos, einen gewaltigen Mann aus Bronze, der je nach Überlieferung ebenfalls von Hephaistos geschaffen wurde, aber von einem ehernen Geschlecht abstammte. Seine Aufgabe war es jedenfalls, dreimal täglich um Kreta herumzuziehen und die Insel vor Eindringlingen wie den Argonauten zu schützen. Außerdem soll Hephaistos noch für viele weitere künstliche Wesen wie Pferde, Adler, Hunde und Bullen verantwortlich sein, die an dieser Stelle keine Berücksichtigung finden können, aber im Beitrag zu dieser Audioaufnahme vollständig aufgelistet werden. Antike Automata jenseits der Mythologie etwas spannender ist vielleicht sogar, dass solche Automata keineswegs nur in der Dichtung und im Mythos Erwähnung finden. So soll der pythagoreische Philosoph Archytas aus Tarent, der um das Jahr 400 vor Christus lebte, eine hölzerne Taube entwickelt haben, die aufgrund einer innerhalb des Modells versteckten Vorrichtung, die an eine Art pneumatischen Antrieb erinnert, fliegen konnte, wie Aulus Gellius, überliefert. Und Polybios berichtet davon, dass Demetrios von Phaleron, 308 v. Chr., einer Prozession eine große künstliche Schnecke vorangeschickt habe, die sich aufgrund eines inneren Mechanismus von selbst bewegt und dabei sogar eine Schleimspur hinterlassen haben soll. Richtig spektakulär wird es dann bei der berühmten Prozession des Psolemäus Philadelphos, der von 285 bis 246 v. Chr. König des hellenistischen Ägyptens war. Denn in der pompösen Prozession, die etwa um das Jahr 270 vor Christus anzuordnen ist, wurde unter anderem auch eine Statue der Nisa, der Amme des Gottes Dionysos, zur Schau gestellt. Die reich geschmückte Statue befand sich in sitzender Position auf einem Wagen, der von 60 Männern gezogen wurde. Mithilfe eines Mechanismus konnte sich die Statue erheben, um Milch aus einem goldenen Gefäß zu spenden und sich dann wieder hinsetzen. Man könnte jetzt noch weitere Beispiele für antike Maschinen wie den beeindruckenden Mechanismus von Antikythera aufführen, doch möchte ich mich hier auf Maschinen konzentrieren, die im weitesten Sinne Robotern entsprechen. Eine Auflistung anderer Maschinen findet sich unter anderem in der Wikipedia, habe ich in meinem Artikel verlinkt, in der auch ein künstlicher Mann aus dem chinesischen Kulturkreis Erwähnung findet. Statuen von überirdischer Schönheit. Kommen wir zurück zu künstlichen Frauen. Wie wir anhand meiner obigen Aufzählung gesehen haben, hat die Fantastik offensichtlich großen Gefallen daran, weibliche Roboter und künstliche Intelligenzen zum Zentrum männlicher Begierde oder sogar Liebe zu machen. Etwas ähnliches habe ich in den antiken Quellen zwar nicht in Bezug auf Maschinen in Frauengestalt finden können, doch gibt es zwei bemerkenswerte Geschichten, die sich um weibliche Körper repräsentierende Statuen drehen. Pygmalion Beginnen wir mit dem Bildhauer Pygmalion, der laut Ovid auf Zypern lebte und sein Leben lang Junggeselle geblieben war, da ihm Frauen zu verdorben erschien. Eines Tages hatte er aus Elfenbein die Statue einer Frau geschaffen, die so unglaublich schön und realistisch aussah, dass sich der Künstler in sein Werk verliebte und kaum noch glauben konnte, dass die Frau nicht echt war. So liebkoste er sie, sprach mit ihr, machte ihr Geschenke, und legte sie sogar in sein Bett. Zum Fest der Aphrodite bat Pygmalion die Göttin um Hilfe, woraufhin sich Aphrodite seiner Erbarmte und die Statue lebendig werden ließ, so dass der Bildhauer und seine nun lebendige Frau bereits neun Monate später Eltern einer Tochter wurden. Praxiteles Ganz anders endete die Geschichte eines weiteren Mannes. Denn der Bildhauer Praxiteles, etwa 390 bis 320 vor Christus, hatte für den Aphrodite-Tempel in Knidos eine Statue der Liebesgöttin geschaffen, die zu den Meisterwerken dieses bedeutenden Künstlers gezählt haben soll. Die Marmorstatue stellte die Göttin nackt und in sitzender oder gebeugter Position dar, wobei sie mit einer Hand ihren Schambereich bedeckte. Laut einer Geschichte, die mit den Schriften des Lukian überliefert wurde, aber wohl nicht wirklich von diesem Autoren stammt, zeigte sich der Besucher Charikles so begeistert von der Darstellung, dass er die Statue mit Küssen überhäufte und sie dann mit Tränen in den Augen wie versteinert ansah. Selbst der Athener Kallikratidas, der den Tempel gemeinsam mit Charikles besuchte und den eher junge Männer ansprachen, zeigte sich von der Kehrseite der Dame entzückt. Schließlich entdeckten die Männer eine Stelle am Schenkel der Statue, der sie an einen Fleck auf einem Kleid erinnerte, woraufhin ihnen eine Tempeldienerin den Ursprung dieser Stelle erklärte. So habe es einst einen jungen Mann aus angesehener Familie gegeben, der derart in Liebe zum Abbild der Göttin verfallen sei, dass er den ganzen Tag im Tempel verbracht und auf die Statue gestacht habe, wobei er sich scheinbar mit dem Kunstwerk zu unterhalten glaubte. Abgesehen von einigen weiteren Dingen habe sich der junge Mann eines Tages im Tempel versteckt, um eine Nacht mit der Göttin verbringen zu können. Was in dieser Nacht genau geschah, wird nicht erläutert, doch sei die besondere Stelle am Schenkel aus dieser Nacht hervorgegangen. Also scheinbar wurde diese Statue in Anführungszeichen befleckt. Der unglückliche junge Mann habe sich jedenfalls aufgrund der unerfüllten Liebe ins Meer gestürzt, was Charikles zu den folgenden Worten bewogen haben soll. Selbst wenn sie aus Stein geschaffen sind, können Frauen also Liebe entbrennen lassen. Was wäre aber geschehen, wenn wir eine solche Schönheit lebendig und atmend erblickt hätten? Wäre eine einzige Nacht mit ihr nicht ebenso viel wert wie das Zepter des Zeus? Der Liebe kann man nicht entrinnen. In der ersten Geschichte wendet sich Pygmalion also von den Frauen ab, da diese ihm zu verdorben erscheinen. So schafft er sich eben, wenn auch völlig unbewusst, eine optisch perfekte Frau deren Sittsamkeit den Ansprüchen des Bildhauers zu entsprechen scheint. Jedenfalls erzählt Ovid von den schüchternen Reaktionen der Frau in der ersten, richtigen Liebesnacht. Auf den ersten Blick geht dies ein bisschen in Richtung von The Stepford Wives, wo sich eine Gruppe von Männern weibliche Androiden zu Frauen nehmen, die sie nach ihren Vorstellungen geschaffen haben. Auch Olympia aus der Sandmann entspricht in mancherlei Hinsicht einer solchen Stepford-Frau, was übrigens auch ein bisschen an einen Brief erinnert, in dem Plinius lobend seine Ehefrau beschreibt. Wichtig ist aber, dass Pygmalion Frauen eigentlich aus dem Wege gehen möchte und sich deshalb auf seine Arbeit konzentriert, wodurch er eben vollkommen unbeabsichtigt zu seiner Traumfrau kommt, die dann von Aphrodite zum Leben erweckt wird, da der Bilddauer eben echte Gefühle für sein Kunstwerk entwickelt hat, so dass man ihm keinerlei negative Intention nachsagen kann. Wenn man also nach einer Moral in der Geschichte suchen möchte, könnte man vielleicht sagen, der Liebe kann man nicht entrinnen oder so ähnlich. Nichtsdestotrotz haben wir hier eine Geschichte vorliegen, die sich völlig um den Mann dreht und bei der der Frau eher ein Objektcharakter zukommt. Die unbekleidete Aphrodite von Knidos hingegen ist auf den ersten Blick ein Objekt, das den begehrenden Blicken der Männer ausgeliefert ist. Tatsächlich geht aber aus der Beschreibung Ovids deutlich hervor, dass die Statue, die sie betrachtenden Männer, aktiv in ihren Band zieht, wodurch sie letztlich vom Objekt zu einem Subjekt wird, das eine gewisse Gewalt über ihre Betrachter ausübt und diese im Radikalfall in den Wahnsinn treiben kann. Natürlich dürfte dies damit zusammenhängen, dass die Statue ein Ebenbild der Göttin Aphrodite ist, in deren Tempel sie sich ja auch befindet. Zusammenfassende Gedanken in der Ilias und in der Mythologie kommen den künstlichen Wesen jeweils konkrete Aufgaben zu, auch wenn bei den drei Füßen offen bleiben muss, für was genau sie nützlich sind. Auf die historische Zeit bezogen hatten die aufgezählten Maschinen, Taube, Schnecke etc. hingegen eindeutig repräsentativen Charakter und sollten das jeweilige Publikum beeindrucken. Ein praktischer Nutzen dürfte sich aus ihnen eher weniger ergeben haben. Die Science-Fiction knüpft hier in der Regel an Dichtung und Mythos an, da sowohl der klassische Roboter als auch der Androide als Helfer der Menschen gedacht sind, was auch auf künstliche Intelligenz zutrifft. Bei den Cyborgs, für die ich kein konkretes antikes Pendant gefunden habe, sind es dann ihre künstlichen Bestandteile, die die eigentliche Lebensform optimieren sollen und in manchen Fällen überhaupt erst deren Überleben gewährleisten. In der Science-Fiction hat künstliches Leben meist also einen klaren Nutzen, wobei es kompliziert wird, wenn sich plötzlich die Frage nach der Menschlichkeit der künstlichen Helfer stellt, da dies schließlich die problematischen Themenfelder Sklaverei und Unterdrückung eröffnet. In der Antike hingegen dürfte es gerade mit den reichlich zur Verfügung stehenden Sklaven zusammengehangen haben, dass scheinbar kaum jemand auf die Idee gekommen ist, Maschinen zu erfinden, um körperliche Arbeit zu erleichtern obwohl dies offenbar möglich gewesen wäre. Wie wir gesehen haben, ist man in der Fantastik schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf die Idee gekommen, künstliche Frauen und diese begehrende Männer zu erfinden. Obwohl bereits in der Ilias mechanische Wesen von weiblicher Gestalt erwähnt werden, ist mir keine Stelle in den antiken Quellen bekannt, in der diese Grundidee in einem romantischen oder erotischen Sinne ausgeschmückt würde. Stattdessen finden wir dies nur, in Bezug auf zwei unbelebte, dafür aber überirdisch schön anmutende Statuen, was vielleicht auch damit zusammenhängen mag, dass es in der griechisch-römischen Mythologie so viele potenzielle Liebhaberinnen und Liebhaber für Menschen gab, zu denken sei hier an Götter, Nymphen, Tiere und so weiter, dass man wie schon bei der Arbeitskraft auch diesbezüglich womöglich gar keinen Bedarf danach hatte, auf Maschinen zurückzugreifen. Kommen wir zum Beitrag Nummer 9. Es ist nicht tot, was ewig liegt. Von Mumien und mesopotamischen Dämonen. Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis das die Zeit den Tod besiegt. Im Original: That is not dead, which can eternal lie. And with strange aeons, even death may die. Dieses Zitat aus H.B. Lovecrafts. »The Call of Cthulhu« passt schön zu einem Phänomen, dem ich mich heute widmen möchte, der Verwendung ägyptischer und altorientalischer Elemente im Horrorgenre. Ägyptische Mumien Wenn wir an das alte Ägypten denken, dürften den meisten relativ schnell Totenkult, prächtige Grabanlagen und Mumien in den Sinn kommen, da diese Elemente der ägyptischen Kultur bis heute eine große Faszination ausüben, was sich dementsprechend auch in der Populärkultur widerspiegelt. Auf das Horrorgenre bezogen, erfreuen sich in diesem Zusammenhang besonders die Mumien einer großen Beliebtheit. Dies dürfte darin begründet liegen, dass es sich bei Mumien um mehr oder weniger gut erhaltene Leichname handelt, die mehrere tausend Jahre alt sein können und besonders, wenn sie mit Binden umwickelt sind, in einer Form präpariert worden, die den meisten heutigen Kulturen exotisch fremd erscheinen dürfte. Somit ergeben die Adjektive uralt, tot und fremd eine Kombination, die wie geschaffen erscheint, um Menschen zum Schaudern zu bringen. Richtig gruselig wird es natürlich, wenn sich eine solche Mumie als untot erweist und zu einer Bedrohung für die Lebenden wird. Dementsprechend zahlreich sind dann auch die Auftritte untoter Mumien in Theater, Literatur sowie Film und Fernsehen. So haben sich zum Beispiel Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle und Bram Stoker mit dieser Thematik auseinandergesetzt, während dem Kinopublikum die Produktionen der Hammer Film Productions, die Filme mit Brendan Fraser oder neuerdings auch The Mummy mit Tom Cruise in Erinnerung geblieben sein dürften. Zu meinen Lieblingen gehört definitiv auch die US-amerikanische Horrorkomödie Bubahotep mit Bruce Campbell, auf die ich unten noch zu sprechen kommen werde. Mesopotamische Dämonen in Der Exorzist und Ghostbusters Die oben herausgearbeiteten Adjektive uralt und exotisch fremd gelten auch für die mesopotamischen Kulturen, auf die das Horrorgenre ebenso gerne zurückgreift. Hier geht es dann aber weniger um Untote als vielmehr um übernatürliche Wesen wie Dämonen. So beginnt etwa der Horrorklassiker Der Exorzist damit, dass eine Figur des mesopotamischen Dämons Pazuzu im Nordirak bei einer Ausgrabung gefunden wird, was eine Reihe furchtbarer Ereignisse auslöst, die ich hier aufgrund der allgemeinen Bekanntheit des Filmes sowie des diesem zugrunde liegenden Buches wohl nicht genauer ausführen muss. Man hat hier also einen, in Anführungszeichen, realen Dämonen genommen, den wir aus den altorientalischen Kulten kennen, und lässt diesen dann in der heutigen Zeit sein Unwesen treiben. Anders gingen die Macher von Ghostbusters I vor, die ihre Hauptbösewichter, Goza und seinen Gehilfen Sul, zwar in den mesopotamischen Kulturraum einordneten, namentlich erwähnt werden Sumerer und Hethiter, die Goza als Gott verehrt haben sollen, die beiden Wesen und ihre Namen letztlich jedoch frei erfunden haben. Auch wenn sich die Macher hier also keiner echten mesopotamischen Dämonen bedienten, hielten sie immerhin das kulturelle Setting für passend für die Hintergrundgeschichte ihrer übernatürlichen Wesen. Gelegentlich trifft man in der Fantastik auch auf den altorientalischen Gott Baal, den die meisten heute vermutlich als phönizisch-karthagische Gottheit kennen und der auch in der Bibel namentlich erwähnt wird. Dieser Baal wurde in der christlichen Welt irgendwann zu einem Dämonen umfunktioniert, gegen den man dann auch im Computerspiel Diablo 2: Lord of Destruction, antreten muss. Götter anderer Kulturen oder Glaubensrichtungen zu dämonisieren, ist dabei kein ungewöhnliches Phänomen, ist doch auch die optische Ähnlichkeit zwischen dem griechischen Gott Pan und der christlichen Vorstellung vom Teufel alles andere als zufällig. The Evil Dead und das Necronomicon Kommen wir nun zur The Evil Dead-Reihe. Im ersten Teil der Reihe fahren fünf Studentinnen und Studenten, unter anderem Bruce Campbell, in eine abgelegene Hütte, in deren Keller sie auf ein sumerisches Buch stoßen, das eine Sammlung von Zaubersprüchen, Beschwörungsformeln usw. So beinhaltet und den Titel Naturum De Monto trägt, was im Film als Buch der Toten übersetzt wird. Dieses in Menschenfleisch gebundene und in Blut geschriebene Werk erinnert einerseits an das ägyptische Totenbuch, andererseits handelt es sich um eine ganz klare Anlehnung an H.P. Lovecrafts Necronomicon, was sich zum Beispiel daran zeigt, dass auf das eingangs angeführte Zitat »Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt« angespielt wird. Auch erinnern einzelne Zeichnungen aus dem Buch stark an Lovecrafts Schöpfungen. Ob es sich bei den Schriftzeichen um echtes Sumerisch oder um Fantasiebildchen handelt, kann ich nicht sagen, ich werde aber versuchen, es herauszufinden. Bei dem Buch finden sich jedenfalls Tonbänder, auf denen ein Archäologe davon berichtet, wie er das Buch bei Ausgrabungen gefunden hat, bevor er schließlich aus ihm vorliest, wodurch dann – natürlich – großes Unheil heraufbeschworen wird. Dabei eignet sich die sumerische Sprache im Kino hervorragend für Formeln dunkler Magie, da Worte und Klang, insofern wir diesen überhaupt halbwegs korrekt rekonstruieren können, dem heutigen Publikum natürlich besonders fremd vorkommen, so das vorgetragene Sumerisch im Film durch eine gute Inszenierung durchaus unheimlich wirkt. Grundsätzlich ist es kein Zufall, dass in der Fantastik gerne auf die sogenannten toten Sprachen zurückgegriffen wird so werden Zaubersprüche ja häufig auf Latein wiedergegeben. Die Verwendung toter Sprachen hat sicherlich den Vorteil, dass es eben echte Sprachen sind, die sich nicht nach Fantasiegebrabbel anhören, aber dennoch schön mysteriös wirken. Elvis und Kennedy im Altersheim – Boba Hotep Der oben angesprochene Film Boba Hotep, in dem der im Altersheim lebende Elvis Presley und der in einen Afroamerikaner umgewandelte J.F. Kennedy gemeinsam gegen eine Mumie antreten, Verwendet tote Sprache übrigens auf ganz andere Art, wenn die Mumie an einer Toilettenwand im Altenheim in Hieroglyphenschrift ziemlich unflätige Schmierereien über den Pharao und eine Dame namens Kleopatra hinterlässt. Dies ist, zumindest auf die Antike bezogen, übrigens alles andere als unrealistisch, haben wir aus dem römischen Pompeji doch unzählige solcher humorvoll spöttischer Kritzeleien überliefert, wie sie zum Beispiel mein Kollege Andreas Spahl untersucht hat. Maniac Mansion, Miss Mumie. Wo wir gerade schon bei Humor sind, muss natürlich auch noch die Miss Mumie des Jahres 982 vor Christus Erwähnung finden, die man beim Lukas-Film-Games-Klassiker Maniac Mansion in voller Pracht bewundern kann. Schlussgedanken. Und somit gilt im Horrorgenre sowohl in Bezug auf die Ägyptologie als auch auf die Altorientalistik: That is not that which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Und auch mit dem nächsten Beitrag bleiben wir im Horrorgenre. Dabei handelt es sich jetzt um einen Beitrag, den ich nicht selber verfasst habe, sondern den ich übersetzt habe. Da habe ich ewig für gebraucht, <lacht> aber da hatte ich sehr viel Spaß dran an diesem Artikel. Es handelt sich um The Etruscan Horror Picture Show, die Etruska im Horrorfilm, das ist ein Gastbeitrag von Julie Labrégère, die diesen Artikel ursprünglich ähm, auf Französisch für Antiquipop, ähm, eine Partnerseite von uns, geschrieben hatte und den ich freundlicherweise übersetzen durfte. The Etruscan Horror Picture Show – Die Etrusker im Horrorfilm Die Etrusker in der Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Seit dem 19. Jahrhundert hat sich ein von Rätseln und Faszination geprägtes Bild von den Etruskern entwickelt, das auf bestimmten Aspekten von deren Kultur basiert, von denen besonders der Totenkult, die religiösen Riten sowie die Praktiken der Wahrsagekunst zu nennen sind. Dieses Bild tritt zuerst in der archäologischen Literatur der Romantik und danach in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bei mehreren italienischen Autorinnen und Autoren auf die archäologischen Entdeckungen Zu Beginn des 19. Jahrhunderts setzten mit der Entdeckung großer Nekropolen intensive archäologische Forschungen im südlichen Etrurien ein. Die Familie Campanari aus der Toskana und der Prinz von Canino, Lucien Bonaparte, untersuchten ab den 1820er Jahren die Nekropolen von Volci. Ich weiß gar nicht, es ausgesprochen wird. Gegen 1830 werden bei Cerveteri, das antike Kehre, mehrere bedeutende Gräber entdeckt, von denen besonders das 1836 entdeckte Regiolini-Galassi-Grab über außergewöhnlich reiche und unbeschädigte Grabbeigaben verfügte. Kurze Zeit später entwickeln sich die Nekropolen bei Tarquinia zum Zentrum der archäologischen Aktivität in dieser Region. Die dortigen Gräber sind zwar kleiner, doch beinhalten sie Fresken, die der Welt die Farben und die Bestattungsriten des antiken Etruriens präsentieren. Die etruskischen Städten, wie zum Beispiel das Labyrinth von Prosenna bei Chiusi, sind reich an populären Legenden über verborgene Schätze und Flüche, die diejenigen treffen, die die Gräber schänden. Manchmal basieren diese Geschichten auf älteren Vorstellungen, doch stammen eine Menge von ihnen aus dem 19. Jahrhundert, also der Zeit, in der die archäologischen Entdeckungen und der Antiquitätenhandel ein regelrechtes Goldfieber in der von Armut und Malaria geprägten Region Marema auslösten. Im 19. und 20. Jahrhundert entwickelte sich die Theorie vom Fortbestand und Überdauern der Etrusker in der Toskana im Mittelalter und der Renaissance. Diese Idee vom Überleben etruskischer Besonderheiten und Traditionen in der Toskana wurde 1921 von Fritz Wege in etruskische Malerei verteidigt, doch handelt es sich dabei um ein Thema, das zuvor schon bei Luigi Lanzi, Georges Denis und Pericle Ducati in der archäologischen Literatur behandelt wurde. Karl Scheffler erkannte, dass die etruskische Kunst zwar von der Form her griechisch ist, sich jedoch ein gotischer Kern in ihr verberge. Die Wiederentdeckung der Etrusker geht zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit einem Revival des gotischen und des primitiv ursprünglichen in Europa und in Italien mit einer Bejahung einer philoitalischen historiografischen Tradition einher. Gabriele d'Annunzio und Curzio Malaparte. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts interessierten sich die beiden italienischen Schriftsteller Gabriele D'Annunzio und Curzio Malaparte für die etruskische Scheinwelt, besonders für die mit Melancholie und einem unheimlichen und morbiden Ruf beladenen Orte und Landschaften. Gabriele D'Annunzio D'Annunzio besuchte die kleine toskanische Stadt Volterra 1907 zum ersten Mal ein zweiter Aufenthalt folgte im Jahr 1909 und inspirierte ihn zum Roman »Vielleicht, vielleicht auch nicht« von 1910. Den Rahmen der Geschichte bilden ein Liebesdrama um Leidenschaft, Grausamkeit, Wahnsinn und den Inzest innerhalb der Familie Injirami, einer der ältesten und berühmtesten Familien von Volterra, von der sich mehrere Mitglieder für die Archäologie ihrer Heimatstadt interessieren. Das etruskische Thema im Roman erscheint wie eine mythologische Figur von höllischer Beschaffenheit und erinnert an diejenige aus Dantes Inferno. Bestimmte Elemente des Romans verweisen explizit auf die etruskische Vergangenheit Volteras, so etwa ein Besuch des Archäologischen Museums Guanacci oder das Grab der Familie in Girami. Curzio Malaparte Curzio Malaparte verfasst mehrere Erzählungen über eine Reise in die Toskana. Zunächst Il Dorato Sole dell'Inferno Etrusco und Pesaggio del Lazio 1936 im Journal Il Corriere della Sera erschien und dann Donne tra le, le tombe l'Apollo Etrusco Guardiani di Marema. Wahrscheinlich alles völlig falsch ausgesprochen. Nicht zuletzt erzählt er von seinem Aufenthalt in Tarquinia wobei die unterirdischen Gräber beim Autoren Vorstellungen von Tod und Krankheit hervorrufen. Die Landschaften sind grau und melancholisch, geprägt durch einen dunklen Schrecken. Der dünn ist die Kruste der Erde, die die Toten von den Lebenden trennt, in diesem mysteriösen Ort. Sein letzter Besuch führt ihn in das Grab des Orkus, das auch Grab der Unterwelt genannt wird. Das Grabmal verwandelt sich dann im Rahmen einer traumhaften Vision, die etruskischen Götter scheinen Gestalt anzunehmen und den Erzähler bei einem wahrhaftigen Abstieg in die Unterwelt zu begleiten, vor dem es kein Entkommen gibt. Als Leserin oder Leser nimmt man an der surrealistischen Verwandlung realer Landschaften teil, geprägt durch eine finstere Schönheit als Trägerin einer tiefen Angst vor Tod und Verlassenheit. Die Faszination für die etruskischen Fresken, die man bei Malaparte vorfindet, insbesondere für diejenigen, die dämonische Figuren und andere teuflische Gottheiten repräsentieren, werden später ein wiederkehrendes Element in italienischen Horrorfilmen der 1970er und 1980er Jahre sein. Doch tritt das etruskische Motiv zunächst in den amerikanischen Hollywood-Produktionen auf den Leinwänden in Erscheinung. Die Etruska-in-Hollywood-Produktion Die Entstehung des Horrorfilms In den 1920er Jahren markiert das deutsche expressionistische Kino die Entstehung des Genres des Horror- oder Gruselfilms, erinnert sei an das Kabinett des Dr. Caligari von 1920 oder Nosferatu von 1922. In Hollywood tritt dieses neue Genre ein paar Jahre später mit den Stummfilmen Todd Brownings in Erscheinung. 1931 produziert Universal drei große Filme, Frankenstein, Dracula und Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Diese sind enorme kommerzielle Erfolge, die das Studio dazu bringen, in den Jahren 1930 bis 1940 weitere Monsterfilme zu produzieren. Einer der berühmtesten dieser Filme ist Karl Freunds The Mummy von 1932, der vom sogenannten Fluch des Tutanchamun inspiriert wurde, der sich um die mysteriösen Tode mehrerer Entdecker drehte, die 1922 das Grab des Pharaos geöffnet hatten. Es folgen verschiedene Fortsetzungen wie »The Mummy's Hand«, »The Mummy's Tomb«, »The Mummy's Curse« und weitere mehr. »Curse of the Faceless Man«, ein Film, der wie eine Variante dieser Thematik erscheint, wird 1958 realisiert – Curse of the Faceless Man. Dieses Mal dient nicht das alte Ägypten als Hintergrund für die Geschichte, sondern Pompeji. Der Leichnam eines in der Asche versteinerten Mannes wird bei archäologischen Ausgrabungen entdeckt. Dabei werden auch einige Objekte gefunden, die sich in seinem Besitz befunden haben, wozu besonders ein Bronzemedaillon mit einer etruskischen Inschrift zählt. Da es sich bei dieser Inschrift um einen Fluch handelt, ist es naheliegend anzunehmen, dass der gesichtslose Mann ein Gladiator etruskischer Herkunft ist, der sich nach seinem Tod mit Hilfe von Kräften, die er von den Göttern seiner Vorfahren erhalten hat, an Rom rächen wollte. In der Folge ereignen sich jedes Mal merkwürdige Morde, wenn sich jemand alleine beim versteinerten Mann befindet. Das etruskische Element wird im Film nur angedeutet und es finden sich keine visuellen Bezüge. Die etruskische Inschrift wird nicht gezeigt, nur die englische Übersetzung erscheint auf der Leinwand. Dennoch verleiht der etruskische Ursprung des schrecklichen Wiedergängers dem Film sein essentielles übernatürliches Element. Die etruskische Kultur erscheint hier zutiefst religiös und mit einem Ahnenkult versehen. Insgesamt bildet sie einen absoluten Gegensatz zu Rom und seiner Eroberungspolitik. Man hat den Eindruck, dass es sich nur um eine Verlegung der Vorstellung vom alten Ägypten in ein Pompeji-Setting handelt und nicht um eine wirkliche Erinnerung an etruskische Orte oder Personen. Das Omen Erst 1976 baut das amerikanische Kino im Anschluss an den enormen Erfolg von »The Exorcist« erneut etruskische Elemente in einen Film ein. Es handelt sich um »The Omen« von Richard Donner mit Gregory Peck und Lee Remick in den Hauptrollen. Ein Teil der Handlung spielt in Italien. Die Frau eines in Rom eingesetzten amerikanischen Diplomaten erleidet eine Todgeburt. Als im selben Krankenhaus ein Neugeborenes seine Mutter bei der Geburt verliert, entscheidet sich Robert Thorne, Gregory Peck, das Kind zu adoptieren, ohne dass seine Frau etwas davon ahnt. Damien wächst heran und erweist sich als schrecklich böse. Schließlich stellt sich heraus, dass er die Inkarnation des Antichristen ist und über die Macht verfügt, Hunde und verschiedene Menschen zu kontrollieren, die ihm blindlings folgen. Die etruskische Dimension des Films tritt nur in einer Szene in Erscheinung, dort ist dies die schrecklichste und maßgeblichste Szene des ganzen Filmes. Auf der Suche nach den wahren Ursprüngen Damiens besucht Thorn infolge merkwürdiger Enthüllungen eines sterbenden Mönches gemeinsam mit dem Fotografen Jennings den Friedhof von Cerveteri. Das Dekor nimmt gotische Elemente wie die Nacht, den Wind, den Friedhof, umzäunende, verrostete Eisengitter oder die aufdringliche Vegetation auf. Im Zentrum eines alten etruskischen Friedhofes liegen zwei neuere Gräber. Eines dieser Gräber ist das von Damiens Mutter und beinhaltet das Skelett eines Schakals. Ein anderes Grab beinhaltet den Leichnam des wahren Sohns des Diplomaten, dem der Schädel eingeschlagen worden ist. In dem Moment, in dem die beiden Männer die furchtbare Entdeckung machen, werden sie von gefährlichen Hunden attackiert. Somit nimmt der Film eine Thematik auf, die man schon bei Danunzio und Malaparte findet. Die etruskische Nekropole ist eine Metapher für einen Abstieg in die Unterwelt oder Hölle, aber auch ein Ort, an dem die Lebenden mysteriöse Mächte wahrnehmen können. Die Anwesenheit der Hunde erinnert an, an eine bildliche Darstellung aus dem Grab der Auguren in Takinia, die das Spiel des Verso repräsentiert. Hier attackiert ein Hund im Rahmen einer Art blutigen Rituals einen am Kopf vermummten Gefangenen. Der Hund ist ein Vermittler zum Jenseits, symbolisiert in das Omen, aber auch das Animalische und das Pagane. Die Etrusker im italienischen Thriller, Giallo. Der Giallo. Man musste bis 1972 warten, bis die Etrusker die Ehre hatten, zum ersten Mal in einem italienischen Giallo, einem Subgenre des Thrillers, in Erscheinung zu treten. L'Etrusco uccide ancora, das Geheimnis des Gelben Grabes zu Deutsch, von Armando Crespino. Das Genre des Giallo erlebt in Italien seine Sternstunde zwischen den 60er und 80er Jahren. Der Giallo ist irgendwo zwischen Krimi, Horrorfilm und Erotikfilm einzuordnen und ist von amerikanischen Vorlagen inspiriert. Der Name rührt daher, dass in Italien der Verlag Mondadori die Farbe Gelb, Giallo auf Italienisch, für das Cover ihrer Krimis nutzte. Gegen Ende der 60er und während der 70er Jahre durchlebt Italien eine Periode der politischen Instabilität und täglicher Gewalt, die als Jahre des Bleis bezeichnet wird. In diesem Kontext der Gewalt erscheint 1963 mit Mario Bravas »La fille qui en savait trompe« »The Girl Who Knew Too Much«, dessen Titel eine Hommage an Alfred Hitchcock darstellte, der Giallo auf den Kinoleinwänden. Das Szenario vom oben genannten »L'Etrusco uccide Ancora« spielt sowohl mit den typischen Elementen des Giallos als auch mit den Vorstellungen, die die etruskische Zivilisation umgeben, wie etwa rituelle Gewalt und Erotik. L'Etrusco Chida ancora, das Geheimnis des Gelben Grabes. Die durch die Erfindung des Nistri-Periskops durch Carlo Maurilio Lerici, einem Ingenieur aus Mailand, ermöglichte Entdeckung zahlreicher etruskischer Fresken in Tarquinia wenige Jahre zuvor, stellte den Ausgangspunkt des Films dar. Die erste Szene zeigt die Arbeit von Etruskologen bei der Erforschung intakter Gräber im Untergrund von Tarquinia. Dank dieser neuen Technik werden in sieben Jahren 6.000 Gräber mit um die 20 gut erhaltenen Fresken entdeckt. Der Protagonist des Films ist Jason Porter, ein amerikanischer Archäologe, der in Tarkinia auf einem Grundstück seines Freundes Nikos Samarakis ein etruskisches Grab entdeckt, das Fresken enthält, die ein menschliches Paar zeigen, die dem Gott Tuchulcha zu Ehren als Menschenopfer dargebracht werden. Die Sonde, die Porter verwendet, um die Malereien innerhalb des Grabes zu fotografieren, wird gestohlen und wie eine Waffe für ein blutiges Verbrechen verwendet. Ein junges Paar wird im Inneren eines anderen Grabes in der Nekropole von Tarquinia ermordet. Andere Morde, die ebenfalls Ähnlichkeiten aufweisen mit den Darstellungen der von Porter entdeckten etruskischen Fresken, ereignen sich danach in Spoleto, wo sich Samarakis und seine Familie aufhalten. Der mysteriöse Mörder geht immer nach dem gleichen Muster vor. Er benutzt einen Stab, um seine Opfer zu töten, nachdem er Verdis Requiem hat abspielen lassen und den weiblichen Opfern ein paar roter Perms angezogen hat. Vor jedem Mord erscheint auf der Leinwand begleitet von beängstigender Musik von Ritz Otalani eine Nahaufnahme von einem Bild, das das Gesicht des Turchulcher darstellt. Kommissar Juarana führt Befragungen durch und erstellt eine Liste der Hauptverdächtigen, die sich letztlich als unschuldig erweisen. Daher bietet das Ende des Films keinen Schlüssel zur Identifikation des Mörders und lässt die fantastischen Elemente unaufgelöst im Raume stehen. Das Originelle des Films liegt im historischen Kontext und den Drehorten, die der Erzählung eine schaurige und bedrohliche Note verleihen. Der Kontext der etruskischen Archäologie ist nicht nebensächlich, sondern bildet das Herz der Geschichte und der Spannung. Teilweise in den Nekropolen von Tarquinia und Cerveteri kehre gedreht, verwenden die Kulissen gleichzeitig den monumentalen und labyrinthischen Charakter der großen Gräber von Kehre sowie das dämonische Bild der etruskischen Fresken von Monterozzi in Tarquinia. Dabei werden Malereien, Flachreliefs, Sarkophage, Skulpturen oder Vasen verwendet, alles Bilder, die dem Publikum mehr oder weniger bekannt sind und es ermöglichen, ein wahres etruskisches Ambiente zu schaffen, das die Betrachterinnen und Betrachter berührt. Tuschulcher Die Darstellung des Tuschulcher im Film ist von mehreren etruskischen Fresken aus Tarquinia inspiriert. Der bedrohliche Aspekt ist jedoch eine Erfindung des Films, die etruskischen Dämonen wie Charun, Wand oder Tuchulcha können eine monströse Erscheinung haben mit ihren Schnäbeln und greifvogelartigen Klauen, dem Schlangenhaar, der blauen Haut, doch erweisen sie sich ihren menschlichen Begleitern gegenüber niemals als bedrohlich. Aufgrund fehlender literarischer Zeugnisse sind uns diese Gottheiten von den Namen her und hinsichtlich vieler weiterer Aspekte kaum bekannt. Doch ist ihre Rolle als Psychopompos also Begleiter der Seelen in das Totenreich, auf Basis der etruskischen Ikonographie eindeutig. Sie verkörpern den Tod und sind mit angsterregenden Attributen versehen, doch scheinen sie eher die Verstorbenen, die sie begleiten, vor Gefahren zu beschützen, die diesen auf dem Weg ins Jenseits auflauern und ihnen dabei zu helfen, die verschiedenen Etappen ihres Weges zu passieren. Wortensymbole sind allgemein in der etruskischen Ikonographie sehr präsent Ritrato di Donna Velata das Porträt einer verschleierten Frau 1974 nutzte das öffentliche rechtliche italienische Fernsehen wiederum das geheimnisvolle Image und die Gräberfelder der Etrusker in einer Produktion des Senders RAI oder RAI ich weiß gar nicht wie man sagt für den Film Ritratto di Donna Velata zu Deutsch das Porträt einer verschleierten Frau 1974 fertiggestellt, wurde der Film, der in fünf einstündigen Episoden unterteilt ist, für ein Jahr aufs Abstellgleis verschoben und erst Ende 1975 ausgestrahlt, da die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger des Fernsehsenders die Thematik für zu speziell für ein großes Publikum hielten. Doch änderten sie ihre Meinung schnell wegen des Erfolges der jungen Schauspielerin Daria Nicolodi in Dario Argentos Profondo Rosso. Deutsch-Rosso die Farbe des, des Todes, da diese in Ritratio die Donna Velata eine Hauptrolle übernommen hatte. In Schwarz-Weiß gedreht spielt der Film mit einer beängstigenden, melancholischen Atmosphäre. Die Handlung ereignet sich im Wesentlichen in Volterra, im Dorf des Grafen Certaldo. Dessen reiche Familie zeichnet sich wie die Familie in Girami in Gabriele d'Annunzios Roman Forseke, Schiforseke no durch Wahnsinn, Inzest und besonders auch durch unerklärliche Morde aus. Das von Nebeln und Winden geprägte Volterra erscheint wie beim Schriftsteller als eine Metapher für Wahnsinn und eine grundlegende Melancholie an einem Ort von etruskischem Ursprung. Im Vorspann jeder Episode wird eine merkwürdige etruskische Bronzestatue gezeigt, die Ombra della Serra genannt wird und im Museum Guarnacci de Volterra zu sehen ist. Die antiken Etrusker sind nicht nur während des gesamten Filmes im Hintergrund präsent, eine Archäologin arbeitet für die Certaldos, sondern auch ganz zentral in der surrealistischen und dramatischen finalen Szene, die sich innerhalb eines etruskischen Grabes abspielt, in das die Heldin wie in Trance durch einen Erdrutsch durch den Schutt nach unten sinkt. Das Eindringen in die Welt der Toten erscheint wie bei Danunzio und Malaparte, wie ein wahrer Abstieg in die Unterwelt. Dieses dramatische Ende ist mit einem anderen, immer wiederkehrenden, etruskischen Motiv verbunden – dem Fluch. Der Legende nach ist die Familie Certaldo von einer alten Prophezeiung betroffen. Ein Schatz sei im Bauch der Erde versteckt und von etruskischen Geistern bewacht. Eine Graburne enthüllt die notwendigen Informationen zur Entdeckung der geheimen unterirdischen Passage, die zu den antiken Schätzen führt. Statuen, Vasen und Goldschmuck sind dort ebenso für immer verborgen wie ihre Schänder. Le Notti del Terrore, die Rückkehr der Zombies. Bald nach dem Erfolg, den L'Etrusco uccide ancora beim Publikum hatte, nehmen mehrere Horrorfilme der Z-Serie zu Beginn der 1980er Jahre das etruskische Element in den italienischen gore auf. Le Noti del Telore, zu Deutsch Die Rückkehr der Zombies 1981, von Andrea Bianchi, ist als einer der schlechtesten Horrorfilme jener Zeit bekannt, da Szenario und Darsteller fast in Existenz sind. Der Sinn des Films liegt einzig darin, besonders blutige Horrorszenen sowie besonders explizite Sexszenen zu zeigen. Der Anfang der 1980er Jahre stellte gerade in Italien eine Blütezeit solcher gore dar. Die Handlung ist recht simpel. Drei Pärchen sind eingeladen, eine Nacht bei einem reichen Industriellen zu verbringen. In der Nähe eines Herrenhauses erweckt ein zu neugieriger Archäologe eine Legion ausgehungerter lebender Toter. Die etruskischen Zombies verbreiten in einer Nacht voller Albträume Angst und Schrecken auf dem Anwesen. Die Kulisse, die einen Eindruck von der etruskischen Welt vermitteln sollen, ist absolut lächerlich und erscheint wie ein Sammelsurium an Überbleibseln römischer Art. Eine Szene, in der eine der Personen wie Hamlet einen etruskischen Schädeln bewundert betrachtet, ist besonders amüsant, wobei die übrigen Szenen vom gleichen Schlag sind. Assassinio al Cimitero Etrusco – Mord auf einem etruskischen Friedhof Sergio Martinos Assassinio al Cimitero Etrusco, zu Deutsch Mord auf einem etruskischen Friedhof 1982, spielt gleichermaßen mit dem Fantastischen und dem Schrecken, zu dem die etruskischen Grabstätten und Dämonen anregen. Wie bei Le Notti del Terrore handelt es sich auch hier um einen Film von miserabler Qualität, auch wenn der Regisseur versucht, einem annähernd psychologischen Ansatz den Vorzug zu geben, statt ausschließlich auf blutige und schreckliche optische Effekte zu setzen. Das Szenario erinnert an das von Letrusco uccide Ancora, doch ist es in Bezug auf dramatische Spannung und die Psychologie der Charaktere minderwertig. Arthur Blank, ein angesehener Ethnologe und Spezialist für die etruskische Zivilisation, untersucht in Italien Grotten und entdeckt dabei ein perfekt erhaltenes etruskisches Grab. Direkt nach dieser Entdeckung beginnt seine Frau eine mysteriöse Stimme zu hören und es ereignet sich eine Serie von immer bestialischer werdenden Morden. Die großartige Innendekoration der Nekropole führt die Zuschauerinnen und Zuschauer in eine Welt, die im Wesentlichen realen etruskischen Gräbern entspricht. Man findet gigantische Statuen und merkwürdige Labyrinthe, aber auch Malereien, die die etruskischen Fresken aus Tarquinia imitieren. Die Visionen der Witwe des Archäologen sind mit einer mysteriösen etruskischen Gottheit verbunden. Die Eröffnungsszene des Films stellt übrigens in einer Art Flashback in die Antike einen ihrer Träume dar, indem sie zum Klang geheimnisvoller Worte eines Priesters bei der rituellen Tötung junger Menschen hilft. Bei den Worten handelt es sich tatsächlich um eine Liste etruskischer Begriffe, die jedoch ohne Sinn angeführt werden. Das übernatürliche Element wird recht gut behandelt, aber leider sind andere Elemente des Szenarios wie die Geschichte der Drogenhändler, die ihre Beute in der Nekropole verstecken, eher verrückt als gruselig. Das etruskische Motiv bei zwei Meistern des italienischen Horrors, Puppi Avati und Dario Argento. Cedar, zu deutsch Cedar, denn Tote kehren zurück, von 1983, zählt weder zum Gore noch zum Giallo-Genre, doch präsentiert er sich wie ein wahrer Fantasyfilm mit Horroreinschlag an originalen Schauplätzen und mit einer angsterregenden Atmosphäre. Die Etrusker stellen nicht das zentrale Element dieses Filmes dar, sind aber eng verbunden mit der Idee der K-Gebiete. Stefano, ein junger Journalist, entdeckt, nachdem er sich eine alte Schreibmaschine gekauft hat, dass diese das Leben des Wissenschaftlers Paolo Seda in sich verborgen hält. Stefano beginnt also, in das Leben dieser Person einzutauchen, die in den 1950er Jahren entdeckt hat, dass manche Gebiete mit einer besonderen Energie aufgeladen sind, die sogenannten K-Gebiete. Diese Gebiete verleihen Toten, die in ihnen beigesetzt werden, die Möglichkeit, zu den Lebenden zurückzukehren. Besonders gilt dies für die Nekropole von Spina, wobei die dort spielenden Szenen tatsächlich in Marzabotto gedreht wurden einer anderen etruskischen Stelle bei Bologna. Die verlassene Feriensiedlung, in der, sich einen Teil, in der sich ein Teil der Handlung abspielt, erinnert an einen anderen aufgegebenen Ort, der zu Beginn der 1980er Jahre berühmt wurde, die psychiatrische Anstalt von Volterra, die 1978 endgültig geschlossen wurde. Einer der dort für lange Jahre untergebrachten Patienten hat zahlreiche grafische Zeichnungen hinterlassen, die teilweise an etruskische Schriftzeichen erinnern. Es handelt sich um Oreste Nanetti, genannt No4, dessen Werk keine Ahnung, wie das jetzt wieder ausgesprochen wird, dessen Werk dank des Interesses eines Pflegers und eines Fotografen gerettet wurde. No Fear, No war, wird dann als einer der bedeutendsten Künstler der italienischen Art Brut betrachtet und eine große Retroperspektive seines Werkes wurde 2011 im Museum von Lausanne ausgestellt. Man kann nicht mit Sicherheit sagen, ob Pupi Avati von Volterra zu seinem Film inspiriert wurde, aber man kann festhalten, dass die Anspielungen auf etruskische Nekropolen im Zentrum verlassener Ferienanlagen und Geisteskrankheit Themen sind, die an das dunkle Volterra von Gabriele D'Annunzio oder Ritratio di Donna Vellata erinnern. La Syndrome di Stendal, das Stendal-Syndrom. Dario Argento ist ohne Zweifel einer der Meister des italienischen Horrorkinos und hat nie die etruskische Antike als ein zentrales Thema in einem seiner Filme behandelt, die eher psychologisch als fantastisch sind. Aber es ist interessant, die Beklommenheit festzuhalten, die sich in einer kurzen Szene aus »La Syndrom di Stendhal«, also »Das Stendhal-Syndrom« von 1996 freisetzt, die im etruskischen Museum der Villa Julia in Rom gedreht wurde. Die von Asia Argento, der Tochter des Regisseurs, verkörperte Heldin, ist eine junge Ermittlerin bei der Polizei, die sich als anfällig für seltsame Halluzinationsanfälle erweist, die sie ereilen, wenn sie Werken der Kunst gegenübersteht, daher auch der Titel des Films. Als überlebendes Opfer eines Serienkillers wird sie selbst immer aggressiver gegenüber ihren Familienangehörigen, wobei sie keine Erinnerungen an diese aggressiven Krisen hat. Anlässlich eines Aufenthaltes in ihrem Geburtsort Viterbe bringt ihr eine Vision eine Episode aus ihrer Kindheit zurück, in der sie mit ihrer Mutter, die kurz danach verstorben ist, das Etruskische Museum in Rom besucht hat. Sie sieht wieder die Trance, die sie vor dem Sakrophag eines Ehepaares ergreift, die erste von einer langen Serie. Der Kontrast zwischen dem Lächeln der Skulpturen und dem durch einen Sakrophag gegebenen Bezug zu Beisetzungen führt zu einem Ausbruch des sorglosen Glücks der Kindheit, das gewaltsam und schmerzhaft durch den Tod der Mutter strapaziert wurde, was das erste verschiedener psychologischer Traumata der Heldin auslöste. Ein furchteinflößenderes Element tritt auf, wenn die Kamera den Antifix des portonaccio heiligtums anvisiert, auf dem die bedrohliche Fratze einer Gorgone zu sehen ist. So nutzt Dario Argento mit Subtilität etruskische Elemente, indem er um den Sakrophag eines Ehepaares eine starke von Nostalgie und Mysterium geprägte Emotion bewirkt. Schlussbetrachtungen Dieser Überblick über Horrorfilme, die die etruskische Antike neu interpretieren, erlaubt eine interessante Bilanz. Zunächst einmal kann man festhalten, dass es eine bemerkenswerte Kontinuität zwischen denjenigen Vorstellungen gibt, die in der Literatur entstanden sind und denjenigen, die das italienische Kino erschaffen hat. Dies gilt besonders für Volterra, eine Stadt, die von einer geheimnisvollen und melancholischen Aura umgeben ist, die auch den Wahnsinn und das Übernatürliche berührt, was besonders Orte aus seiner etruskischen Vergangenheit betrifft, die einen Bezug zum Jenseits und zu vergangenen Zeiten herstellen. Man muss außerdem festhalten, dass sich in beinahe allen Filmen, die wir betrachtet haben, Charaktere zu einem gewissen Zeitpunkt in einer etruskischen Nekropole befinden. Jeder Regisseur rekreiert die Begräbniswelt der Etrusker nach seinen eigenen Vorstellungen, mit mehr oder weniger viel Realis Realismus. Dennoch kann man bestimmte allgemeine Punkte beobachten. Es geht immer um eine unterirdische Welt und die Präsenz stark evokativer Bilder wie Malereien, Statuen, Sarkophage, die die Rolle symbolischer Wächter übernehmen. Der Abstieg in eine Nekropole oder in ein Grab ist eine Metapher für einen Abstieg in die Unterwelt und Kontakt mit mysteriösen oder unheilvollen Mächten. Ein anderes wiederkehrendes Element ist die Verbindung zwischen Visionen, Halluzinationen, Träumen und der etruskischen Vergangenheit. In jedem Film wird einer der Charaktere von Nachrichten heimgesucht, die aus dem Jenseits kommen oder ist ein Opfer von althergebrachten Flüchen. Schließlich führen die Fresken aus Takinia in Form von Erotik und Schaurigkeit als Vorstellung von den Etruskern und ihrer Rolle zu einer letzten Gemeinsamkeit, was sich besonders im Opfern junger Paare zu Ehren einer Gottheit manifestiert. Daraus ergibt sich schnell eine wichtige Beobachtung. Das Bild der Etrusker im Kino und besonders im Horrorfilm rückt ziemlich nah an das des alten Ägyptens oder das des antiken Orients. Dennoch hat die Wahl Etruriens zur Folge, dass sich die italienischen Regisseure Orten zuwenden, die dem Publikum wohl bekannt sind, seien es nun die etruskischen Nekropolen oder die Ortschaften Zentralitaliens. Dies ermöglicht es, einerseits das Budget zu reduzieren und gleichzeitig bei den Zuschauerinnen und Zuschauern die Angst zu verstärken, indem der fantastische und geheimnisvolle Charakter sich in der Nähe befindender archäologischer Städten hervorgehoben wird. Es bleibt festzuhalten, dass die Etrusker im Kino beinahe nur in Horrorfilmen in Erscheinung treten. Auch der italienische Sandalenfilm hat es in den 1960er Jahren gewagt, sie in Erscheinung treten zu lassen, doch wird dies durch das geringe Wissen über die etruskische Zivilisation sowie den Mangel an Quellen und berühmten Persönlichkeiten behindert. Heute kann man sich dank des Fortschritts innerhalb der Forschung vorstellen, dass ein Cineast einen historischen Film über Etrusker durchaus zu schätzen wissen könnte, wie es ja auch bei den zahlreichen Filmen zur römischen Antike der Fall ist. Doch es scheint, dass ihr geheimnisvolles Image und ihre Begräbnisriten fest an den Etruskern haften und niemand sich wagt, andere Aspekte ihrer Zivilisation auf die Leinwand zu bringen. Italienischkennerinnen und Italienischkenner verzeihen mir bitte meine vermutlich ständig falsche Aussprache, aber ich bin im Italienischen einfach tatsächlich nicht so fit. Wir wechseln das Thema und kommen zu Lukian von Samosata, 2. Jahrhundert nach Christus, der erste Science-Fiction-Autor der Weltgeschichte? Wer sich für die Geschichte der Science-Fiction interessiert, dürfte fast zwangsläufig schon einmal auf Lukian von Samosata gestoßen sein, den manche als den ersten uns bekannten Science-Fiction-Autoren der Weltgeschichte betrachten, was jedoch sehr umstritten ist. Grund genug, sich an dieser Stelle ausführlicher mit Lukian und seinen Werken wahre Geschichten und Ikaromenippos oder die Luftreise zu beschäftigen. Lukian war ein bedeutender griechischsprachiger Rhetor und Satiriker, der zwischen 115 und 125 nach Christus im am Euphrat gelegenen Samosata, das ist in der heutigen Türkei, geboren wurde und um 190 nach Christus verstarb. Nachdem er in Ionien, also der Westküste Kleinasiens, eine rhetorische Ausbildung genossen hatte, begab sich Lukian auf eine Wanderschaft, die ihn unter anderem nach Griechenland, Gallien und Italien führen sollte. In späterer Zeit diente er dem Römischen Reich in der Verwaltung der Provinz Ägypten. Zu seinen literarischen Werken zählen rhetorische Schriften, größtenteils satirische Dialoge, Pamphlete, also Schmähschriften, und schließlich erzählende Schriften. Zur letzten Gruppe gehören die wahren Geschichten, auf die wir nun unseren Fokus legen wollen. Denn in den wahren Geschichten, oft wird der Titel auch im Singular als wahre Geschichte angegeben, berichtet Lukian von einer Weltraumreise, einem interstellaren Krieg zwischen außerirdischen Völkern, einer Entführung durch Außerirdische und der Kolonisation unbewohnter Gestirne, ...was man wohl für das zweite Jahrhundert nach Christus als durchaus spektakulär bezeichnen kann. Im Folgenden versuche ich, die wahre Geschichten so zusammenzufassen, dass die wesentlichen Elemente Erwähnung finden... ...es sich für die interessierte Leserschaft, äh, Leserschaft aber weiterhin lohnt, die Geschichte noch einmal bei Lukian selbst nachzulesen. Die Erzählung beginnt damit, dass Lukian mit einem Schiff von den Säulen des Herakles, also Gibraltar, aus Losgesegelt sei um das Ende des Atlantiks zu entdecken und herauszufinden, was für Menschen auf der anderen Seite des Ozeans leben würden. Im Laufe der Reise erfasst ein Sturm das Schiff und hebt es in die Lüfte, sodass die Besatzung nach einigen Tagen den Mond erreicht. Schließlich wird die Reisegruppe auf dem Mond von Soldaten gefangen genommen, die auf riesigen, größtenteils dreiköpfigen Geiern reiten und die Fremden zu ihrem König führen, der ebenfalls ein Mensch von der Erde ist, der im Schlaf entführt und dann auf dem Mond zum Herrscher gemacht wurde. Schnell gelingt es dem Mondkönig, die Erdlinge davon zu überzeugen, ihn in seinem Krieg gegen die Bewohner der Sonne zu unterstützen. Denn als der Mondkönig den unbewohnten Morgenstern kolonisieren wollte, um seinen ärmsten Untertanen eine Existenz zu ermöglichen, hatte der Sonnenkönig mit seinen auf gewaltigen Flugameisen reitenden Soldaten eingegriffen und das Vorhaben vereitelt, das nun mit Gewalt in die Tat umgesetzt werden soll. Es folgt eine ausführliche Beschreibung der Schlacht, die von ihrer Grundstruktur her den üblichen derartigen Darstellungen entspricht, wie wir sie aus den antiken Quellen kennen. So beginnt der Bericht mit der Schlachtaufstellung und einer kurzen Vorstellung der jeweiligen Alliierten, die wiederum von anderen Sternen stammen und auf riesigen Tieren oder beflügelten Gegenständen wie Eicheln reiten. Bei den Soldaten vom Hundsstern Sirius handelt es sich zum Beispiel um Menschen mit Hundeköpfen, während von der Milchstraße unter anderem beflügelte Zentauren von ungeheurer Größe kommen. Letztere nehmen Lucian und seine Gefährten schließlich gefangen und bringen sie auf die Sonne. Nachdem der Sonnenkönig eine Mauer errichten lässt, die das Sonnenlicht vom Mond fernhält, kommt es zu einem Friedensvertrag, der unter anderem beinhaltet, dass auf dem Morgenstern eine gemeinsame Kolonie errichtet werden soll und dass alle Sterne autonom bleiben. Selbstverständlich wird gemäß griechischer Gepflogenheiten auch eine Inschrift wiedergegeben, auf der die Namen der Männer festgehalten werden, die den Vertrag ausgehandelt haben. Es folgen Beschreibungen der Bewohner des Mondes und weiterer Völker, bevor Lukian und seine Gefährten schließlich zur Erde zurückkehren, wo sie von einem gewaltigen Wal verschluckt werden und viele weitere abstrus-fantastische Abenteuer erleben. Im Dialog »Ikaromenipos« oder »Die Luftreise« greift Lukian ebenfalls das Motiv der Weltraumreise auf. Hier erzählt ein Mann namens Menippos seinem Freund, dass er einem Geier und einem Adler jeweils einen Flügel abgeschnitten und sich selbst umgebunden habe, um die widersprüchlichen Theorien der Gelehrten zur Beschaffenheit des Weltalls zu überprüfen. So fliegt Menippos zum Mond, wo er den Naturwissenschaftler Empedokles trifft, der sich in den Krater des Ätna gestürzt hatte und von dessen Rauch zum Erdtrabanten transportiert worden war. Auch lernt er die Mondgöttin Selene kennen. Gestirne sind in der Antike ja sowohl Himmelskörper als auch Göttinnen und Götter. In deren Auftrag er zu einer Götterversammlung reist, wo ihm die Flügel abgenommen werden, damit er sich nicht erneut in die Lüfte erheben kann, bevor Hermes ihn schließlich zurück auf die Erde bringt. Wie sich zeigt, liefert der Dialog inhaltlich nichts Neues, so dass ich mich im Folgenden inhaltlich auf die wahren Geschichten konzentrieren werde. Interessant ist hingegen, dass Lukian in Karomenipos oder die Luftreise, eine Beschreibung der Erde aus der Weltraumperspektive bietet, die verdeutlicht, wie unbedeutend die Reiche und Kriege der Menschen doch von oben betrachtet erscheinen. Wie eingangs angemerkt berichtet Lugian in den wahren Geschichten von einer Reise in den Weltraum, von außerirdischen Völkern, von einem Krieg zwischen diesen, von der Kolonisation unbewohnter Himmelskörper und schließlich von der Entführung schlafender durch Außerirdische, weshalb es mehr als verständlich ist, dass die wahren Geschichten manchen als die älteste erhaltene Science-Fiction-Geschichte gelten. Weshalb sagen aber nun andere, dass es sich nicht um Science-Fiction handle? Der entscheidende Punkt ist die Intention des Autors. Lukian hatte nicht vor, das zu schreiben, was wir heute als Science-Fiction bezeichnen. Vielmehr ging es ihm darum, fantastische Reisegeschichten und Berichte über Wunder und Mythen zu parodieren, wie er in der Einleitung seines Werkes klar hervorhebt. So gibt er auch offen zu, dass alles, was er sagt, frei erfunden und in Wahrheit natürlich unmöglich sei. Lukian ging es darum, auf vordergründig plausible Weise eine völlig abstruse Geschichte zu erzählen. Dabei greift er vieles auf, was er in antiken Sensationsgeschichten, aber auch bei renommierten Autoren wie Herodot, Tychidides oder Platon gelesen hat und baut es, Teilweise in noch einmal überspitzter Form in seine eigene Erzählung ein. Und was böte sich aus antiker Sicht Besseres an als eine Reise in den Weltraum, wenn man abstrus fantastische Reiseberichte noch einmal satirisch überbieten möchte? Allerdings ist Lucian nicht der Erste, der sich eine Weltraumreise ausdachte. So hatte bereits Antonius Jogenes, der wohl im zweiten Jahrhundert nach Christus lebte, in seinem Roman. Wunderdinge jenseits von Thule von einer Reise zu Sonne und Mond berichtet, was Lukian möglicherweise zu seiner Erzählung inspiriert hat. Leider sind uns von diesem Roman nur ganz wenige Auszüge erhalten. Laut Lacantius habe außerdem Seneca darauf verwiesen, dass sich manche Stoiker Gedanken darüber gemacht hätten, ob die Sonne bewohnt sei. Über den Mond stellten Philosophen ähnliche Gedanken an, wie aus Lukians, Icaromenipos oder die Luftreise hervorgeht. Die Grundidee eines bewohnten Weltraums und Reisen zu den Gestirnen hat es demnach bereits vor Lukian gegeben. Fest steht jedenfalls, dass Lukian mit seinen wahren Geschichten und mit seiner Luftreise eine satirische Lügengeschichte bzw. einen satirischen Dialog verfasst hat, die entsprechend vieler gängiger Definitionen nicht als Science Fiction zu bezeichnen sind. Andererseits haben andere Expertinnen und Experten darauf verwiesen, dass es unerheblich sei, was sich Lukian bei der Niederschrift seiner Werke gedacht hat, da es sich aus der Perspektive einer heutigen Leserschaft dennoch um Science-Fiction bzw. eine unbewusst verfasste Science-Fiction-Parodie handle, da eben einige Elemente vorhanden sind, die wir heute eindeutig diesem Genre zuordnen würden. Somit ist die Frage alles andere als leicht zu beantworten, doch neige ich dazu, mehr Gewicht auf die Perspektive der heutigen Leserschaft als auf die Intention des Autors zu legen. Außer Frage steht, dass die wahren Geschichten eine wichtige Grundlage für spätere Werke gewesen sind, die wir heute eindeutig zur Science-Fiction zählen. Zu nennen wäre da zum Beispiel H.G. Wells' The First Man in the Moon von 1901. Außerdem hat Lukians Kniff die Protagonisten durch einen Wirbelsturm in eine andere Welt gelangen zu lassen, die auf normalem Wege nicht zu erreichen wäre, Schule gemacht. So wird bekanntlich auch Dorothy in Leon Baums »The Wonderful Wizard of Oz« »1900« gemeinsam mit ihrem Hund Toto von einem Wirbelsturm nach Oz getragen. Ob Science Fiction, Proto-Science Fiction, Satire oder was auch immer, Lukian von Samosata, ist aufgrund der Wirkungsgeschichte seines Werkes nicht aus der Science-Fiction wegzudenken und hat es sicherlich verdient, auch heute noch gelesen und geschätzt zu werden. Somit haben wir dann jetzt schon den sechsten Artikel unserer Top 10 erreicht, der sich mit Hellboy, Hekate und die thessalischen Hexen beschäftigt. Hellboy in Rumänien in Wake the Devil besucht Mike Mignolas Hellboy auf der Suche nach dem Vampir Vladimir Giorescu ein Schloss in Rumänien, wo er auf den untoten Vater des Vampirs trifft. Der Alte ist äußerst gesprächig und erzählt Hellboy, dass eine zunächst nicht genauer beschriebene weibliche Person in Kürze kommen werde. Die Unbekannte diese sei 1492 von griechischen Fischern aus einer Höhle gezogen worden, doch hätten die Männer nicht verstanden, wen sie da gefunden hatten, so dass sie den verwelkten und hart gewordenen Körper verbrennen wollten. Der alte Giurescu, der offensichtlich anwesend war, erkannte jedoch gleich, um wen es sich bei der Gefundenen handelte, kaufte sie den Griechen ab und brachte sie schließlich nach Rumänien, da er wusste, dass Wesen wie dieses nicht sterben, sondern gelegentlich in tausendjährigen Schlaf fallen. In seinem Schloss badete er sie in Ochsenblut, Milch, Honig und Ölen, bis ihr Körper wieder beweglich wurde. Auch errichtete er ihr einen Tempel. Weiter erfahren wir, dass die uns immer noch unbekannte Dame aus dem Schatten des Mondes geboren wurde und seit den ersten Menschen auf der Erde weilt so habe sie gesehen, wie das Polareis Hyperborea und die Ozeane Atlantis verschlungen haben. Die Hyperboreaner waren ein mythisches Volk am Rand der Welt. Auch sei sie die heimliche Königin von 100 Reichen gewesen. Endlich drückt der alte Hellboy ein Buch in die Hand, in dem wir offenbar den Namen der weiblichen Gestalt erfahren, Lamia. Diese sei von Tod verflucht worden, sodass sich ihre Gestalt zur Hälfte geändert, und sie von nun an kein Tageslicht mehr habe ertragen können. Die Lamia und ihre Dienerinnen Als Wladimir Giurescu eines Tages bei einem Unfall ums Leben kam, brachte sein Vater die Leiche in den von ihm errichteten Tempel, der im Comic deutlich griechisch-antik gestaltet ist. Hier opferte er alle seine Hunde und schließlich auch seine Diener, bis die Lamia Wladimir nach drei Tagen wieder zum Leben erweckte, wodurch er offenbar zum Vampir wurde. Schließlich erfahren wir noch von dem Alten, dass die Dienerinnen der Lamia bereits gekommen seien. Die Thessalischen Frauen würden sich hinter der Mondtür versammeln und der Mond sei bereits aufgegangen. Wenig später findet Hellboy eine mit einem Mond versehene Tür, also eine Mondtür, hinter der sich Statuen von Frauen und schwarze Vögel befinden. Als sich die Vögel und vielleicht auch die Statuen allmählich in Harpien verwandeln, dämmert Hellboy, was hier gerade geschieht. Women of Thessaly, damned, I knew that sounded familiar. Thessalische Hexen In Form einer Erläuterung erfährt die Leserschaft, was Hellboy gerade bewusst wurde. Es handelt sich um Thessalische Hexen, die laut der antiken griechischen Überlieferung in der Lage gewesen seien, den Mond auf die Erde herunterzuziehen und die Gestalt von Ungeheuern Vögeln und anderen Tieren annehmen zu können. Außerdem ernährten sie sich von Leichen und Exkrementen und sollen über einen unstillbaren sexuellen Appetit verfügt haben. Während Hellboy und die Hexen in Harpien-Gestalt einander jedenfalls bekämpfen, geben Letztere eine Art Gebet von sich: Hellish, Heavenly and Earthly Hikati, Goddess of Crossroads, Witch Queen, Gorgonite, Terrible Dark One, Thirsty for Blood and the Terror of Mortal Man. Gorgo, Mormo, Moon of a thousand Forms. In diesem Kontext erwacht Wladimir Joresko wieder zum Leben und bezeichnet Hekate als Blessed Moon, Mother, Goddess. Hellboy, der Vampir und die Göttin Hekate. Natürlich kommt es zum Kampf zwischen Hellboy und dem Vampir, wobei der Altar der Hekate zu Bruch geht und Giorescu durch diesen in das eigentliche Heiligtum flüchtet, wo zunächst Schlangen und dann schließlich Hekate persönlich erscheinen, nachdem der arg in Mitleidenschaft gezogene Vampir sie angerufen hat. »Infernal, terrestrial and celestial Hekate, goddess of crossroads, queen of night, enemy of sun, friend and companion of darkness, mother, save your poor son«, es versteht sich von selbst, dass Hekate nicht sonderlich begeistert darüber ist, wie Hellboy ihren, in Anführungszeichen, Sohn zugerichtet hat. Hellboy vs. Hekate Also macht sie sich im Schloss auf die Suche nach ihm, wobei sie von den Hexen in Harpiengestalt angekündigt wird. Hail, Goddess of Crossroads, Witch Queen, Gorgonite Hekate, Hail, Hekate, Hail, Medea! Da Hellboy im Comic den Mächten der Finsternis seit Urzeiten als derjenige angekündigt wurde, der das Ende der Welt herbeiführen würde, betrachtet Tekate ihn zunächst als einen der ihrigen, und versucht ihn zu überzeugen, sich ihr anzuschließen. Bekanntlich schert sich Helboy jedoch nicht sonderlich um die ihm eigentlich zugedachte Aufgabe, das Armageddon herbeizuführen, sondern rüstet sich zum Kampf gegen Hekate, wobei er bemerkenswerterweise anmerkt, dass er eigentlich nachsichtig mit ihr sein wollte, da sie eine Hauptfigur der Mythologie sei. Bisher wurde immer nur der grün gehaltene Oberkörper Hekates gezeigt, wobei im Hintergrund gelegentlich griechische Gesichter und Satyrmasken erscheinen. Nun zeigt sich jedoch, dass Hekate nur den Oberkörper einer Frau besitzt, während ihr Unterkörper dem einer gewaltigen Schlange entspricht. Schließlich spießt Hellboy Hekate im Kampf auf und stürzt sich mit ihr aus dem Fenster, wo das Tageslicht sich schließlich vernichtete. Die Lamia in der griechischen Mythologie. Versuchen wir ein bisschen Ordnung in diesen mythologischen Mix zu bekommen. Zunächst wird uns Sekate als Lamia vorgestellt, bei der es sich um einen weiblichen Geist handelt, die besonders in Bezug auf Angriffe auf Kinder in Erscheinung tritt, wobei sie in späteren Quellen auch Männer verführt und ins Unglück stürzt. Im engeren Sinne ist sie eine Geliebte des Zeus gewesen, deren Kinder von Hera getötet werden, jedoch wird der Begriff Lamia auch allgemein für hässliche oder monströse Frauen verwendet, da sie später ein Schlangenhaupt erhält. Tod. Tod, der sie laut dem alten Girurescu verflucht haben soll, ist ein ägyptischer Gott der Weisheit und Wissenschaft sowie des Mondes, der auch mit Astrologie und Magie in Verbindung gebracht und dem griechischen Gott Hermes gleichgesetzt wird. Thessalische Hexen in der Antike Die Hexen aus der griechischen Landschaft Thessalien werden gelegentlich in den antiken Quellen erwähnt, wo ihnen tatsächlich zugesprochen wird, den Mond auf die Erde herunterholen und in der Gestalt von Vögeln fliegen zu können wobei es für Hellboy-Schöpfer Mike Mignola vermutlich naheliegend erschien, sie wie Harpien zu zeichnen, auch wenn wir streng genommen gar nicht wissen, wie Harpien eigentlich auszusehen haben. Die Göttin Hekate Hinsichtlich der Göttin Hekate steht in der antiken Rezeption ganz klar ihre Funktion als Herrin von Geistern und Vermittlerin zwischen der Unterwelt und der oberen Welt im Vordergrund. Auch wird sie gerne mit Hexen in Verbindung gebracht, Dabei ist sie in der Antike ursprünglich keineswegs nur als böse Göttin betrachtet worden, sondern wurde durchaus auch als gutmütige Göttin wahrgenommen. In der späteren Antike nahm die Herrin der Geister dann auch selbst unheimliche Züge an, die bis heute im Vordergrund stehen, wenn man an Hekate denkt. Ihre Rolle als Geisterherrin ist auch mit ihrer Zuständigkeit für Eingänge, Wegkreuzungen usw. So verbunden, da man davon ausging, dass an solchen Orten Geister lebten. Oft wurde Hekate von furchteinflößenden Hunden begleitet, die sinnbildlich mit ihrem Geheule für die Seelen der Toten standen, weshalb ihr auch Hunde als Opfer dargebracht wurden. Ihre Verbindung zur Geisterwelt könnte damit zusammenhängen, dass Hekate als Göttin der Übergänge eben auch den Übergang zwischen Leben und Tod überwacht. In der Spätantike wird Hekate zur Schutzgöttin der Theologie und ist im neoplatonischen Weltbild für den Übergang zwischen der materiellen Welt und der ideellen Welt zuständig. Dass Hekate von den Geistern Verstorbener begleitet wird, könnte die griechischen Gesichter und Fratzen erklären, die in ihrem Umfeld im Comic erscheinen. Gelegentlich wird Hekate auch als Muttergöttin betrachtet. Da sie eine aus Karien, das liegt an der Westküste der heutigen Türkei, importierte Göttin war, gelang es ihr nie, einen festen Platz im griechischen Pantheon zu erhalten, was vielleicht ihre Vielschichtigkeit erklärt. Der Bezug zu den Gorgonen, zu denen auch die Medusa zählt, ergibt sich aus deren äußerem Erscheinungsbild mit Schlangenhaaren und Fangzähnen. Ebenso dürfte dies der Grund sein, weshalb Pekate zunächst als Lamia vorgestellt wird, die ebenfalls später ein Schlangenhaupt besaß. Mormo ist eine weibliche Schreckgestalt für Kinder. Medea ermordete bekanntlich ihre eigenen Kinder, um sich an Jason zu rächen und wird ebenfalls mit Magie in Verbindung gebracht. Der Mond könnte in Verbindung zu Hekate stehen, da er als eine Verbindung zwischen vergänglicher und unvergänglicher Welt angesehen wurde. Schlussbetrachtungen Wie sich zeigt, hat sich Mike Mignola einerseits einige Aspekte aus der griechischen Mythologie herausgegriffen, die er relativ originalgetreu und durchaus auch mit einem gewissen Detailwissen wiedergibt, während er andererseits auch vielerlei Dinge miteinander vermischt wie Hekate, Lamia, Medea usw., so was aber ja grundsätzlich für den Mythos nichts Ungewöhnliches ist. So kommt es sogar, dass Hekate von den vier Reitern der Apokalypse spricht, die natürlich der christlichen Überlieferung zugeordnet werden. Aspekte, die sich nicht durch die Antike erklären lassen, dürften späteren Traditionen zur Hekate und so weiter entstammen, insofern Mignola sie sich nicht selbst ausgedacht hat. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass er sich teilweise auf weniger geläufige Antike-Überlieferungen stützt. Interessant ist wie schon bei der Star Trek-Folge Who Murns for Adonais, dass die jeweiligen Helden Figuren der griechischen Mythologie zwar bekämpfen und letztlich auch besiegen müssen, sie dies letztlich jedoch ein wenig ungern tun, worin sich vielleicht der Respekt der jeweiligen Autorinnen und Autoren vor der Mythologie widerspiegelt. Okay, damit haben wir jetzt die Artikel 10 bis 6 der ähm, Top 10 besprochen. Lass uns nochmal gerade Revue passieren, was wir uns da angeschaut haben. Wir haben angefangen mit einem Artikel über Roboter- und dem Zauber künstlicher Frauen von der Antike bis heute. Das war eher so ein Überblicks, eine Überblicksdarstellung. Genauso handelte es sich bei Artikel Nummer 9. Es ist nicht tot, was ewig liegt, von Mumien und mesopotamischen Dämonen. Um eine solche Überblicksdarstellung zum Thema Mumien und Dämonen im Horrorfilm. Bevor wir dann mit Artikel 8 der Top 10 The Etruscan Horror Picture Show die Etrusker im Horrorfilm zu den Etrusker im Horrorfilm übergewechselt sind woraufhin wir uns dann in Kapitel 7 Quatsch, Kapitel 7 in äh, äh, Artikel 7 der Top 10 mit Lukian von Samosata beschäftigt haben ne, der vielleicht als erster Science-Fiction-Autor der Weltgeschichte zu betrachten ist und im sechsten Beitrag unserer Top 10 sind wir jetzt ins Genre der Comics gewechselt, genau genommen zu Hellboy, womit wir jetzt eben die ersten fünf Artikel durchgesprochen haben. Ich denke, das ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, um hier erstmal eine Pause zu machen. Ich bedanke mich soweit erstmal für eure Geduld und werde dann in der nächsten Folge die Artikel 5-1. bis 1 der Top 10 meiner Beiträge auf fantastischeantike.de fortsetzen. Dankeschön und bis bald. Ciao.